0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Lors des trois derniers cours, nous avons vu comment Iluna connut de graves déboires suite aux révoltes qui éclatèrent dans le sud, l'est et l'ouest de son royaume. La situation dans le sud semble être stabilisée au début de l'an 12 avec la perte de la région la plus méridionale c'est-à-dire euh, en particulier avec les villes d'Uruk, Larsa et Our. Au contraire, Samsuiluna put reprendre durablement le contrôle de la région de Nippur et d'Issine. Et il célébra dans le nom de sa 15e année la restauration d'Issine, en ces termes, année où le roi Samsuiluna fortifia la muraille d'Issine qui avait été détruite, la restaura et la rebâtit, pardon, et installa, mm-hmm, cassure, dans son, mm-hmm, à nouveau une cassure, et malheureusement, nous ne possédons pas de version complète du nom d'année, qui est presque toujours abrégé en Il restera la muraille d'Issine. Et cette fin mal conservée pose bien entendu un problème, mais il me semble qu'on peut faire une comparaison avec le nom de l'année 28 du roi de Larsa, Rimsin, que je cite. Année où Rimsin, le pasteur fiable, sur l'ordre des dieux Hanum, Enlil et Enki, a reconstruit la muraille de Zarbiloum, la ville majeure, dont la muraille n'avait jamais été reconstruite. Il y a réinstallé son importante population et l'a fait résider dans une demeure calme. Il s'agirait donc, dans l'année 15 de Samsuiluna, de la réinstallation des habitants d'Issine qui auraient dû quitter leur ville dans les années troublées antérieures. Ça n'est qu'une hypothèse et nous reviendrons sur le détail de la vie à Issine la semaine prochaine. Le nom de l'an 15 ne parle pas d'une restauration de la muraille de Nippour, ville voisine et dont on peut supposer qu'elle aussi avait été atteinte par... Les destructions euh, lors de la révolte. Mais il y a un texte qui a été trouvé à Nippur par Hilprecht, à proximité de la Ziggourate, qui rappelle comment Samsou Iluna restaura la muraille de Nippur qui avait été bâtie par son grand-père Sinmoubalit. Alors on n'a pas d'indice pour la datation de cette inscription, mais elle pourrait avoir un contexte identique à euh, celle de la reconstruction de la muraille d'Issine. Et donc on a une situation documentaire inverse. Pour Issine, on a un nom d'année, mais pas d'inscription. Et pour Nippur, on n'a pas de nom d'année, mais on a une inscription. Dans les années qui suivirent euh, ces restaurations, Samsu Iluna se consacra à la défense du cœur même de son royaume. Et euh, on peut penser que c'est un signe qui révèle son inquiétude face à la situation politico-militaire. En témoigne le nom de l'année 16, consacrée à la restauration de la muraille de Sipar, et puis l'année 17, qui reçut comme nom année où le roi Iluna restaura et reconstruisit les grandes forteresses ou bien murailles de Lemutbalum qui avaient été détruites. Freyne a mis ce nom d'année en rapport avec une inscription où Samsuiluna commémore sa restauration de six forteresses qui avaient été bâties par Soumoulaël, le fondateur de la première dynastie de Babylone. Donc on a les numérations de Dimatenlil pour la déesse Ninmar, de Pada pour le dieu Hadad, de Lagaba pour le dieu Sin, de Yabouchoum pour le dieu Beltsarbat. Et puis Gulaba ainsi que Utsianahera pour le dieu Nergal. L'emplacement de la plupart de ces forts est inconnu, mais il ne paraît pas possible que Sumulael les ait construits dans les Mudbalum, si ce terme désigne la région qui va de Mashkan-shapir à Larsa. Mais dans le nom d'année de Samsuiluna. Il est assez vraisemblable qu'il soit ici fait mention de l'Emutbalum ou Yamutbal oriental, c'est-à-dire une région proche d'Echnouna, comme le montre au XIXe siècle le traité de Belakoum. En tous les cas, cette région non plus n'était pas contrôlée par Soumoulaël, et donc le rapprochement de Frayne entre cette inscription et le nom de l'année 17 de Samsuluna est à oublier, et le contexte géographique et chronologique de cette inscription demeure incertain. Cependant, nous n'avons pas encore vu ce qu'il advint à l'Est, après la révolte du roi des Iluni. Ilouni, et ce sera le cours d'aujourd'hui. Chemin faisant, je ferai un long développement sur la vie dans un domaine d'un dignitaire babylonien, parce que les archives de ce domaine sont datées des années 15 à 20 de Samsuiluna, donc la période qui va nous intéresser aujourd'hui, et elles fournissent quelques indications très intéressantes sur la campagne de Iluna contre Eshnunna. Et on, dans un troisième temps, nous verrons comment Samsuiluna, euh, voulut renforcer son contrôle sur la vallée de la Diyala, par la construction d'une ville forte à laquelle il donna son nom dur iluna. Vous vous rappelez que la campagne commémorée dans le nom de l'an 10 de Samsu-iluna incluait Eshtouna parmi les ennemis du roi de Babylone. La formule était « Année où le roi iluna grâce à la grande force de Marduk », remporta la victoire sur l'armée de Lidamarats et dans certains textes, on a comme variante sur l'armée des Shnuna, du pays de Yamutbaloum, d'Uruk et d'Issin. Euh, on a vu comment Samsou Iluna avait mentionné, euh, suite à la défaite de Rimsin II, celle du roi Iluni des Shnuna, qui a été capturé, amené dans un carcan et étranglé. On ignore quand Ilouni a été ainsi exécuté. J'ai proposé que ce soit 10 de Samsuluna, mais c'est quelque chose qui reste encore à vérifier. Si cette conclusion est juste, il faut admettre en tout cas que nous ignorons tout de ce qui se passa dans les dix années suivantes. Jusqu'à l'année 19, dont l'événement majeur a été commémoré par l'année, le nom donné à l'année suivante, l'année 20, en ces termes, année où le roi Samsu Iluna, le roi héroïque, a soumis le ou les pays rebelles et a frappé la totalité de l'armée du pays d'Eshnuna. L'importance que Samsu Iluna attacha à cette victoire se marque de façon matérielle par un trait particulier l'épithète héroïque, en sumérien sagkal, a été inscrite par les scribes systématiquement à la fin de la première ligne du nom d'année, alors que qu'en principe, à la suite du nom du roi, on n'a que le titre de roi lugal. Donc, euh, il y a la volonté de souligner cet héroïsme royal, et ce faisant, Samsuiluna, en fait, a repris euh, un exemple euh, qui date de son père. Le nom de l'année 32 d'Amourabi comportait également à la fin de la première ligne l'épithète Oursag, donc Karadoum, héros. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, cette particularité a trait à une victoire sur Eshnouna. Et ça n'est sûrement pas un hasard. Eshnouna était sûrement la capitale la plus proche de Babylone, dont la rivalité constituait un danger Très grave. Est-ce que cette victoire de Samsuiluna sur Eshuna a été aussi importante que le roi le laisse entendre par ce nom d'année Notre scepticisme naturel, j'allais dire, disons plutôt culturel, nous conduit à nous demander s'il ne s'agit pas d'une exagération. Eh bien, on va pouvoir mesurer que ce serait une erreur de raisonner ainsi, car cette victoire, et c'est une chose rare, a laissé des traces dans les archives privées. On trouve d'abord cette mention intéressante dans un petit texte de dépense de grains qui est daté du 25e jour du 8e mois de l'année 19, 50 litres de farine, le jour où le patron à Willoum est rentré de la campagne d'Echtouna. Alors, le sumérogramme cascal euh, peut désigner aussi bien une expédition commerciale qu'une campagne militaire, mais en raison même de la date du document, il est clair que cet Awilum est un dignitaire qui a participé à la campagne contre Echnuna, la campagne militaire contre Eshnouna, commémorée dans le nom de l'an 20 de Luna. Et ce personnage est rentré chez lui au mois 8, c'est-à-dire à peu près en novembre, autrement dit, avant le début de l'hiver. Et nous allons voir que les archives d'un autre haut dignitaire nommé Alamouch Natsir, apportent sur cette campagne un éclairage très intéressant. Comme il s'agit d'un lot d'archives encore largement inédit, que je travaille en ce moment dans mon séminaire et qui, je l'espère, donnera lieu à un livre dans le courant de l'année 2019, je voudrais commencer par décrire ce domaine qui est donc, comme je l'ai dit, documenté précisément pendant ces années de la deuxième moitié du deuxième, de la deuxième décennie du règne de Samsu-Yuna que nous étudions aujourd'hui. Après une présentation générale de ces archives, nous nous attracherons à analyser ce qu'on peut tirer des deux genres de textes représentés, les textes administratifs d'abord, les lettres ensuite, avant de voir ce que ces archives ont à nous dire sur cette campagne de Samsou contre Eshnunna. Il s'agit d'un lot d'archives d'époque paléo-babylonienne donc qui comporte 73 tablettes, 33 lettres dont 13 ont déjà été publiés. Il y en a 10 qui se trouvent dans la Yale Babylonian Collection, il y en a 2 qui sont au Louvre, il y en a même une qui est au Vatican, et il y en a 19 qui sont inédites à l'Oriental Institute de Chicago et encore une au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Pour ce qui est des documents administratifs, on en a Euh, deux qui sont publiés, conservés au Louvre, et le reste, 38, sont des inédits, là encore, à Chicago. Et une dispersion de ce genre est tout à fait typique pour des tablettes qui proviennent de fouilles clandestines. Il s'agit de fouilles anciennes, qui datent du début du XXe siècle, et euh, lorsque les... euh, Collection ont conservé une indication sur la provenance, eh bien, euh, c'est indiqué comme étant originaire de Quiche. En réalité, l'analyse interne de ces documents permet d'être plus précis. On est bien dans cette région de Babylonie du Nord, mais en réalité, la localité d'où proviennent euh, ces tablettes, euh, ce n'est pas Quiche, mais une ville moins importante, située à proximité, qui s'appelle Damroum, et dont le nom est noté euh, matériellement par les signes rigar ri-gar », suivi par le déterminatif « qui » des noms de « lieux. On le voit, par exemple, dans une lettre où le maître du domaine, écrit à son intendant, fait transporter la paille du champ du canal matsrat ira à Damroum. Dans une autre lettre, on a l'indication que euh, le dignitaire Moueroum, nommé Mar-Ishtar, vient de partir pour Damrum pour procéder à l'affectation des gens de Karanzida. Et enfin, on a une lettre de la femme du maître du domaine qui indique « À propos des poutres de Soumou al-Khadou, toi et Ili Palsam, allez à Soumou al-Khadou, recevez ces poutres et soit faites-les porter par bateau à Damroum ou, si vous ne les faites pas porter par bateau à Damroum, gardez-les, sous les à Soumou al-Khadou dans une pièce ». Alors, où se trouvait cette ville de Damroum Eh bien, plusieurs documents montrent que cette localité était située près de Quiche, dans le quartier nommé Rursag Kalama, nous en avons déjà parlé, et Rursag Kalama est en effet cité plusieurs fois dans une lettre, d'une part, dans un texte économique de l'autre. La lettre dit ceci, relativement au fait de faire porter 60 litres de farine de première qualité et 60 litres de farine ordinaire, ce que je t'ai déjà écrit, fait embarquer 120 litres de farine de première qualité et 60 litres de farine ordinaire, et qu'on les apporte à Khursag Kalamma. Donc c'est un contre-ordre, la quantité de Farine de première qualité doit être le double de ce qui avait été indiqué initialement, mais ce qui est intéressant, c'est que l'intendant donc, doit faire apporter cette farine donc, à Khursag Kalamma. Et on a un texte de dépense de grains qui mentionne 30 litres pour Hursag Kalamma et, un peu plus loin, 20 litres pour les prêtres Eribbitim de Hursag Kalamma. Ces tablettes ont donc été retrouvées dans un tel des environs de Quiche, et l'on peut supposer que les marchands avaient alors pensé qu'ils retireraient davantage d'argent de la vente de ces tablettes s'ils si, euh, disaient qu'elles provenaient de la prestigieuse ville de Quiche. On a donc euh, des textes qui documentent le domaine d'un personnage appelé Alamouchnatsir. Les textes administratifs, on le verra, datent des années 15 à 20 du règne de Samswiluna et ils permettent de situer les lettres dans la même période. Et les autres personnes-clés de ce lot d'archives, c'est l'épouse d'Alamush nommée El et son intendant Nabi Shamash. Les textes administratifs peuvent être regroupés en deux ensembles principaux qui sont complétés par des textes plus variés. On a d'abord des contes de céréales, il y en a 21. La plupart commencent par de la farine préparée pour le repas, Naptanum, et puis on a ensuite différentes dépenses pour des individus et également pour différentes sortes d'équidés. Ces tablettes étaient toutes scellées avec le sceau du maître du domaine, Alamouchnatsir, fils d'Apililishou, serviteur de Samsuiluna. On ignore le titre de d'Alamushnatsir, qui ne figure pas sur son sceau ni sur aucun document le concernant, mais le fait que la légende du sceau le décrive comme serviteur de Luna montre qu'il s'agissait d'un dignitaire lié de près à la personne du roi. Par ailleurs, on peut se demander si à la mouchna de Sire, scellait lui-même des textes aussi peu importants que ses petits billets de dépenses de grains, il est plus vraisemblable que son intendant disposait d'une copie du sceau de son maître, comme cela est attesté, par exemple, dans le palais de Marie. Donc, on a une grande maisonnée qui fonctionne à l'image des palais royaux de l'époque. On a également 12 textes qui ont trait à la gestion du personnel D'abord, des petits comptes euh, qui euh, font le total de euh, journées de travail. Par exemple, deux jours, Ibnissine pour le battage des champs le long du canal Matsratira, et puis on a la date, et le texte est scellé cette fois pour l'intendant lui-même, Nabishamash, fils d'Ilan Pi, et puis le, malheureusement le nom de, de son père n'est pas lisible sur aucune des empreintes que nous possédons, serviteur du dieu Amurum. Et vous voyez qu'ici, le, l'intendant, lui, est serviteur d'une divinité, puisqu'il n'est pas d'un rang suffisant pour se décrire comme serviteur euh, du roi. On a aussi des listes de moissonneurs, lieurs et glaneurs sous forme de tableaux à double entrée. Et ce qui est intéressant, c'est que ces tableaux semblent avoir été préparés à l'avance parce qu'il y a certains emplacements qui sont restés vides dans certains cas. Et de tels textes sont précieux parce que, ils nous permettent de connaître la date exacte de la moisson, et ceci fournit un repère important à cause du décalage des saisons qui existait en raison du recours en Babylonie à un calendrier lunisolaire. Et puis la dernière catégorie de textes administratifs, ce sont des textes divers comme des comptes d'argent, qui montre que, contrairement à ce, que, ce qui a été dit par certains spécialistes de l'économie babylonienne, l'argent circulait effectivement dans des petites quantités, un tiers de cycle, par exemple, un demi-cycle euh, également, donc ça nous donne quelque chose comme 2 grammes, ce n'est pas, pas grand-chose, et euh, on en tenait, bien entendu, un compte précis. On voit donc que, Euh, La gestion de ce domaine faisait un grand recours à l'écrit, puisqu'on n'hésitait pas à écrire une tablette, même pour une dépense euh, minime. Alors, ces documents administratifs, ils sont souvent méprisés par les assyriologues, beaucoup de collègues préférant travailler sur des inscriptions royales, des textes littéraires toutes choses qui sont plus nobles, et je rappellerai simplement la façon dont Gelb, en 1965, avait fustigé cette attitude dans un article célèbre où il faisait un plaidoyer pour ce qu'il appelait l'oignonologie parce qu'il publiait un, un, un lot de textes administratifs qui avaient trait à des dépenses d'oignons, de et il avait montré de façon tout à fait magistrale comment, à partir de simples textes de dépenses d'oignons, on arrivait à reconstituer des pages très importantes dans l'histoire euh, du royaume d'Akkad au troisième millénaire. Et eh bien, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce point de vue, et j'ajouterai, une chose qui est souvent oubliée, que si ces documents sont négligés, c'est aussi parce qu'ils sont extrêmement difficiles à déchiffrer. Et donc, la plupart des gens considèrent que le rapport euh, temps passé-résultat euh, ne vaut pas la peine euh, de s'attarder sur des documents de ce genre. Si vous regardez ici, vous voyez qu'on a affaire à un texte qui est écrit à la diable euh, parce qu'il s'agit d'un document euh, précisément euh, de comptabilité interne euh, qui n'a donc d'intérêt que pour celui qui ensuite écrira un récapitulatif officiel et donc euh, de la même façon que... Nous changeons d'écriture lorsque nous prenons une simple note, par exemple une liste de courses, ou bien si nous écrivons à quelqu'un, il existe encore des gens qui écrivent des lettres à la main, ça devient quelque chose de rare, mais enfin, ça existe tout de même. Ou les lettres de motivation pour les entreprises, puisque maintenant on retourne à des lettres écrites dans ce type de contexte, là évidemment on s'applique, et donc on a affaire à une écriture qui est meilleure, et c'est le cas ici bien entendu. Donc, un recours constant à l'écrit dans l'administration de ce grand domaine. Euh, un exemple, dans une lettre d'Alamush Natsir, on trouve cette note, « À présent, Harry Lumour doit apporter des filets. Dès qu'il t'aura apporté les filets, reçois-le et donne-lui ta tablette scellée. » Autrement dit, vous voyez un simple apport de filets, eh bien, le personnage va avoir une tablette scellée par l'intendant Nabi Shamash et va repartir avec ce reçu qui montrera qu'il a bien effectué la livraison. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces tablettes permettent de de mettre en évidence une technique d'archivage qui, jusqu'à présent, n'a pas été euh, comprise. On observe en effet, sur le côté gauche de euh, ces tablettes, les traces de ficelles qui ont été incorporées à l'argile lors de la fabrication même de ces tablettes. Alors, quand des tablettes de ce genre sont publiées, elles sont quelquefois cataloguées comme des étiquettes, mais il ne s'agit en réalité pas du tout d'étiquettes, et je pense que ces ficelles permettaient d'accrocher les tablettes les unes à la suite des autres, permettant ensuite au scribe de garder ces documents en ordre chronologique de façon à pouvoir ensuite établir ces récapitulatifs. Et j'observe que ces tablettes qui comportent des trous de ficelles sont toujours des tablettes scellées. Donc, rien à voir avec les textes de comptabilité interne que j'évoquais tout à l'heure. Cette technique se rencontre déjà à Marie, mais à Marie, euh, les exemples que nous avons euh, ne comportent qu'un seul trou, qui n'est pas sur le côté, mais qui est sur la tranche du document. Et par conséquent, on peut reconstituer deux techniques un peu différentes, celle de Marie, où les tablettes étaient suspendues avec les lignes d'écriture dans le sens horizontal, et puis ce qu'on a, par exemple, dans les archives d'Alamush avec deux ficelles sur le côté, et par conséquent, quand vous suspendez les tablettes, eh bien à ce moment-là, les lignes d'écriture sont dans le sens euh, vertical. Alors, à quoi servait toute cette comptabilité euh, si euh, minutieuse Eh bien, euh, là encore, les, les, les sceptiques et euh, de bons historiens ont dit, oh, toute cette comptabilité, euh, ça ne sert à rien en réalité, on ne regardait jamais les documents qui étaient ainsi conservés, ça n'est pas vrai. On voit très bien, par exemple, cet ordre du, du, d'Alamush Natsir, qu'on apporte le, le coffre ou le panier de tes comptes et le coffre ou le panier des comptes de Chamash, quelque chose, donc un, un collègue. Autrement dit, même pendant son absence, le maître du domaine voulait pouvoir contrôler très précisément la comptabilité de son domaine. Par ailleurs, il faut être conscient du fait que ce qui a subsisté ne représente qu'une infime partie, euh, ce qui a été conservé, pardon, ne représente qu'une infime partie de ce qui a existé. J'ai parlé d'une quarantaine de textes administratifs. Euh, quand on voit la, la variété des opérations. Impliqué, c'est sûr qu'il s'agit de quelque chose de très très réduit. Alors pourquoi cela Pour deux raisons. D'abord parce que les textes de comptabilité interne manifestement étaient régulièrement recyclés et on a des exemples de tablettes où on voit très bien encore les traces du texte antérieur qui n'a pas été complètement effacé tout simplement parce que ça n'avait pas d'intérêt de conserver ces textes, et que euh, la préparation de l'argile des tablettes est une opération qui est relativement longue, donc une fois que les tablettes ne sont plus utiles, eh bien, on les mouille à nouveau et euh, on, on va racler la surface, ou bien on va remodeler les tablettes et on va réutiliser euh, ces documents, donc on a affaire à des archives qui s'auto-dévorent en quelque sorte, et par ailleurs, lorsqu'on regarde euh, les textes mis en ordre chronologique et eh bien on s'aperçoit qu'il y a manifestement un tri qui était fait régulièrement, puisque si la, les tablettes vont de l'an 15 de Samsulna jusqu'au début de l'année 21, en réalité l'essentiel date de la deuxième moitié de l'année 19 et de l'année 20. Donc sur une durée, durée totale de 5 ans, en réalité on n'a que quelques mois qui sont à peu près documentés. Voilà pour cette première catégorie de documents, les textes administratifs, et il nous faut maintenant passer aux lettres qui offrent euh, des informations complémentaires. Dans certaines de ces lettres, on retrouve des personnes qui sont présentes dans les textes administratifs, et puis on a d'autres individus euh, qui euh, y sont cités. La plupart de ces lettres, donc, euh, sont écrites par Alamouche Natsir à son intendant, euh, et s'étant absenté de son domaine, la Natsir souhaitait continuer à diriger les opérations à distance, d'où des instructions très précises qui donnent parfois l'impression d'avoir été écrites quotidiennement. Euh, alors voilà le type de, de questions dont Alamouche Natsir harcèle son intendant. « Combien as-tu fait donner de grains Combien reste-t-il à percevoir Fais-moi porter en réponse à ma tablette un rapport complet. » Dans d'autres cas, c'est lui qui répond aux demandes d'instruction de son intendant. J'écoute toutes les lettres que tu me fais porter à propos de l'achat d'une meule, à propos de laquelle tu m'as écrit. J'en ai cherché à Babylone, mais il n'y en a pas. Dès qu'on verra une meule, on t'écrira. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que bien que ces lettres, comme d'habitude, ne soient jamais datées, on peut, dans certains cas, reconstituer leur ordre chronologique parce qu'il y a des allusions à des lettres antérieures qui sont très régulière. Alors on peut se demander si ces lettres ont été écrites lors d'un seul voyage ou si elles correspondent à plusieurs déplacements. Je n'ai pas encore réussi à euh, trancher cette question, mais ce qu'on voit de manière très intéressante, c'est qu'à un moment donné, l'épouse d'Ala Natsir, qui s'appelle El Mechtoum, devait rejoindre son mari. Et on a un personnage qui s'appelle Adadnada, qui commence une lettre par des formules de bénédiction et qui ajoute « La maison, El Mechtoum et les quartiers vont bien », et ensuite, la, la lettre dit ceci, « Relativement aux deux gourdes grains à donner à l'âne, je les ai donnés à l'âne, et relativement au fait de faire moudre la farine à propos de quoi mon chef m'a écrit, je ne suis pas négligent relativement au fait de faire moudre la farine, et relativement à la farine qu'on doit faire porter avec la maîtresse de maison, à propos de quoi mon chef m'a écrit, comme tu me l'as écrit, je ferai porter la farine avec la maîtresse de maison, donc euh, sous-entendu euh, El Meshtoum. » C'est une conclusion qui est confirmée par une autre lettre euh, où Alamouchnatsir euh, donne cet ordre qu'elle prenne pour moi 5 litres de sauce au poisson et un litre de vinaigre, fait la voyager sur une barque et qu'elle aille à six parts à mes devants. Et puis ensuite, la lettre continue en disant avant qu'elle Mechtoum ne soit parti, donc clairement c'est elle qui doit voyager pour rejoindre son époux Alamouchnatsir. Donc un voyage ou plusieurs. Euh, on n'est pas sûr, mais quoi qu'il en soit, euh, cette absence d'un homme manifestement autoritaire et tatillon euh, fournit un cas de figure inespéré, puisque sa correspondance évoque un certain nombre de sujets très concrets, qui d'habitude relèvent des ordres donnés par oral, et si on regarde le grand dictionnaire de Chicago, on s'aperçoit que, pour certains mots, la totalité des attestations qui sont citées euh, proviennent de ces textes euh, encore inédits, qui sont cités par le dictionnaire. En ce qui concerne tout d'abord la vie économique, eh bien on voit des données relatives à l'élevage. Beaucoup de bêtises ont été écrites sur le soi-disant monopole du palais sur la laine. On sait maintenant que c'est faux. Les particuliers aussi possédaient des troupeaux d'Ovins en particulier, et c'est le cas d'Alamush Natsir qui évoque euh, la tonte de ce troupeau. Lorsque Anumpinabium, Sintapawedi et Ilima Abi seront partis de Samnou, qu'au tournant du mois, on lave les Ovins du service de Nouratoum et du service de Shamash-en-Lilili et qu'ils soient tondus. Madame Cassin, il y a déjà longtemps, avait euh, expliqué pourquoi euh, la il y avait des mentions dans un certain nombre de textes de ce qu'elle a appelé le bain des brebis, à partir d'observations ethnographiques qui remontaient à sa jeunesse, puisque c'est des choses qui se pratiquaient encore dans l'Italie de l'avant-guerre. Tout simplement, on baigne les ovins avant de les tondre, parce que ça permet de dégager la laine de beaucoup d'impuretés. Et donc, si vous pesez la laine, évidemment, il est beaucoup plus il est important que cette laine ne soit pas chargé par de la terre, des poussières, etc. Donc on a depuis beaucoup d'autres mentions comme celle-ci qui confirment ce qu'elle avait écrit. À propos des bovidés, eh il pose le problème qu'en hiver, il faut les alimenter parce qu'ils ne peuvent plus trouver de nourriture suffisante à l'extérieur et il y a un problème qui s'est posé à un moment donné, donc, Alamushnatsir cite une lettre de son intendant, « Tu m'as écrit au sujet de Manumkima Shamash, l'engraisseur qui ne s'est pas approché pour faire manger les bœufs, et au sujet du fait que tu as nommé le meunier Karad pour faire manger les bœufs. Je t'ai fait porter ma présente tablette en réponse, recherche ce Manumkima Shamash et fais le mettre aux arrêts dans le domaine, par devant ma jusqu'à ce que j'arrive. » Au passage, vous voyez que le nomastique basilophore, qui comporte le nom du roi, ce ne sont pas seulement des hauts dignitaires, puisqu'ici c'est un simple meunier qui s'appelle Samsuna Karad. Samsuna est un héros, donc on voit que la la célébration de la vaillance du roi se fait même dans le nom de personnes d'un statut relativement modeste. Toujours en ce qui concerne euh, euh, l'agriculture, euh, on voit euh, que l'ail euh, et le, les céréales étaient cultivées. « Ne soit pas négligent envers le domaine » écrit encore une fois euh, à la Mouchnatsir, à Nabi Shamash, qui devait en avoir par-dessus la tête de ses exhortations, parce que c'était son, le travail de tous les jours. « Que n'importe quel lot de grains que tu reçois soit identifié pour toi, grenier par grenier, « Comme je te l'ai écrit, que l'on prépare un champ de deux arpents dans le secteur du canal matsrat Ira pour y cultiver de l'ail. Et à propos de l'ail, au sujet duquel tu m'as écrit, il y a 587 bottes d'ail et un bol. Voilà ce que tu m'as écrit. Retire tout l'ail nécessaire pour la semence et le reste de l'ail. Rassemble-le. Ne mets pas de côté pour qui compte ne serait-ce qu'un litre d'ail. » Et puis... Euh, Lorsque les, la saison des labours approche, euh, Alamouche se croit obligé euh, de rappeler à son intendant ce qu'il faut faire, ne néglige pas les champs, l'époque des labours arrive. On a aussi des indications intéressantes à propos de différentes matières premières, comme le bitume. « J'ai fait porter ma tablette à Sin Nadine Choumi, le fils de notre cœur, relativement au fait de donner une maison dans le quartier des marchands pour y entasser du bitume. » Dès que tu verras ma tablette, que Sinadine Shoumi te donne une maison dans le quartier des marchands et entassez-y du bitume. Reçois le bitume que tu dois recevoir dans les installations, fais pression sur Marir fils de Bani, fais-lui donner le bitume en fonction de son document scellé et entasse-le avec celui que tu auras reçu. Depuis quatre ans, quand du bitume m'a-t-il été donné Alors le bitume est une... Euh, Matière première tout à fait essentielle pour euh, l'isolation. Donc, On fait des, 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 des paniers qui sont euh, pourvus de bitume à l'intérieur de façon à euh, être étanche. Et puis, bien entendu, le bitume sert à euh, calfater les bateaux. Euh, on verra leur importance euh, tout à l'heure. Mention également de, de roseaux. Euh, les nattes en roseau que tu as fait faire sont trop peu nombreuses. Ajoute des nattes en roseau pour la tonte. En août, fais faire des paniers comme équipement pour la tonte. C'est logique, puisqu'on s'est donné la peine de laver euh, les ovins avant la tonte, et donc au moment où on va euh, arracher la laine, je vous rappelle qu'on ne coupe pas la laine à l'époque, on l'arrache, eh bien, on, va, on va la faire tomber par terre et euh, si on la met sur le sol, elle va se salir, donc il faut avoir des nattes de roseau euh, qui serviront à maintenir cette euh, laine à peu près euh, propre. Et puis après, la laine sera mise dans des paniers. Donc, euh, euh, Voilà un des emplois de ce roseau. Et euh, on a aussi la mention de certaines essences de, de, de bois, euh, un thème important c'est celui des, des transports et en particulier des transports par bateau euh, ils servent à acheminer du grain bien entendu mais aussi des fruits euh, on a ici la mention euh, suivante donne un bateau de 40 gour c'est-à-dire 20, 12 000 litres avec son équipement à Chamashili le courrier de Hamad Chamash religieuse Naditoum, fille de Lipitishtar afin qu'il transporte à Sipar dattes et figues On voit aussi euh, qu'on transporte euh, des poils de chèvre par bateau, fait embarquer dans un bateau le poil de chèvre qui est destiné au palais et qu'on l'apporte chez moi. Enfin, plusieurs lettres ont trait à la location de bateau et au salaire qui doit être versé au batelier. Euh, Une des questions importante de l'économie babylonienne, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la question de savoir si quelle était la part respective des paiements en nature et des paiements en argent. Eh bien, on a des exemples précis euh il y a des textes qui mentionnent que on va donner du grain et de l'argent pour la fabrication de briques. Euh, on a euh, un texte aussi qui montre qu'il est impossible de, d'acheter de l'huile et donc euh, on va presser du sésame. Et puis on a cette lettre qui est extrêmement intéressante, qui a déjà été citée par le dictionnaire de Chicago, par Martha Roth également dans son commentaire du code, de, dans son édition du code d'Amourabi. Euh, je lis ce texte. Au sujet des tisserands que tu as conduits et qui t'ont parlé ainsi 15 grains d'argent constituent le salaire journalier, le salaire d'un homme. Si tu ne payes pas 15 grains d'argent, nous voulons recevoir 920 litres de grains, 5 euh, litres de bière et 4 litres de pain par jour. Donc c'est la fin de la citation. Ils t'ont dit cela et tu me l'as écrit. Et à la poursuit Le salaire des gens embauchés, embauchés est inscrit sur la stèle. Nahum. Comme ils te l'ont dit, soit en grain, soit en argent, ne retient pas leur salaire. Quand je viendrai, j'éluciderai l'affaire et je le déduirai de leur travail. Donc, on voit comment, face à des revendications de euh, gens qui trouvent que leur niveau de rémunération, leur pouvoir d'achat, dirait-on aujourd'hui, n'est pas suffisant Eh bien, il y a des protestations. Alors, on ne va pas jusqu'à faire brûler des palettes devant la maison à la Mouchnadzir, mais quand même, manifestement, ces tisserands donnent des revendications extrêmement précises, et manifestement, le maître du, de, du domaine euh, décide de céder provisoirement, et puis on fera les comptes à son retour, et la référence qu'il donne, c'est le salaire qui est inscrit sur la stèle, et il s'agit d'une des très rares allusions que nous ayons à l'application, à euh, la prise en compte de ce qui est gravé sur le code d'Amurabi, car il ne peut pas s'agir d'autre chose euh, ici. Cette correspondance donne également de nombreux renseignements sur euh, différents aspects de la société. On voit par exemple euh, des, artris- des artisans euh, qui euh, travaillent à la demande au domicile de, des clients. Par exemple, ces tisserands qui doivent fabriquer une étoffe particulière ou encore des travailleurs du roseau, un presseur d'huile. Et on a aussi quelques épisodes qui permettent de se représenter la maison du maître, qui donne des instructions, par exemple, pour qu'après le départ de son épouse, eh bien, la, la, la partie d'habitation du, du domaine, hein, ce qu'il appelle la, la, la maison, euh, soit fermée et gardée. Jusqu'à ce que je revienne, montre-lui des clous de porte de la, la maison, donc les, les pommeaux qui servent à fermer les, les, les portes, de sorte qu'il les scelle et que lui dorme dans la cour pendant la nuit. Donc on a peur, évidemment, qu'il y ait des cambrioleurs pendant que plus personne n'habite la demeure du du maître. Alors après ce long développement euh, qui nous permet de connaître la vie dans un domaine au milieu du règne de Samsuiluna, nous allons revenir à la campagne contre Eshnouna. Une lettre euh, qui est connue depuis longtemps euh, dit ceci. Donc, c'est toujours à la Natsir qui écrit à son intendant, « Teste le sésame que tu dois me faire porter, et mets le reste du sésame du canal Matsratira avec le sésame que les mm, mm, cassures ont, t'ont rendu, soit six gourdes de sésame gras, et fais-les porter par devant moi. En outre, je t'ai fait porter ma lettre relative aux Eshnounéennes, que ses servantes ne regardent pas la porte depuis le toit et qu'elles n'atteignent pas le seuil de la porte. » Voilà une mention qui est relativement énigmatique. Comme dans la quasi totalité des cas, la lettre n'est pas datée, mais la mention du sésame indique qu'on se trouve sans doute peu après la moisson de cet oléagineux qui avait lieu à l'automne. Et on va voir le parti que l'on peut en tirer grâce à une lettre encore inédite qui est, elle, beaucoup plus explicite. Au sujet des échelounéennes, à propos desquelles tu m'as écrit en ces termes, les servantes à propos desquelles tu m'as écrit, que je t'ai envoyé et que tu as laissé libres, ont transmis des messages à des gens de leur ville. Cinq femmes des Chenouna ont donc été retenues à la porte, c'est-à-dire empêchées de sortir, et je les ai placées sous bonne garde. Voilà ce que tu m'as écrit. Comme tu l'as écrit, surveille bien ces servantes, qu'elles ne puissent franchir le seuil de la porte, qu'elles ne regardent pas depuis le toit vers la porte, autrement dit... Il s'agit de femmes euh, qui ont été euh, prises, capturées lors de la campagne contre Eshnouna, qu'Alain sir a reçues, qu'il a envoyées à son intendant, et qui ont essayé de rentrer en contact avec d'autres personnages originaires d'Eshnouna. Donc euh, il y avait pas mal de prisonniers de guerre à ce moment-là dans la ville de Damroum. Et donc, on veut les empêcher de sortir, on veut les empêcher aussi de, d'avoir des contacts, de parler avec ces gens-là. Or, une des façons euh, faciles de faire, c'est bien entendu de se mettre sur la terrasse et de pouvoir parler ainsi avec les gens qui passent dans la rue. Donc, même depuis le toit, il ne faut pas que ces femmes puissent aller jusqu'au-dessus de la porte d'entrée de la maison et donc euh, en direction de euh, la rue. Et euh, le fait que ces femmes eschnounéennes constituent une partie du butin fait par les armées babyloniennes dont bénéficia Alamouchna est confirmé par un petit texte euh, administratif, lui aussi inédit. Et parmi les dépenses, on note 300 litres de grains pour les nouvelles servantes reçues par Iliyaoum, et le, on nous dit, sous la responsabilité de Nabi Shamash et del Et el elle s'occupe pas du champ le champ, c'est la responsabilité de Nabi Shamash. elle s'occupe bien entendu des nouvelles servantes, puisque euh, c'est toujours la femme du maître de maison qui supervise les esclaves femmes, et à peu près sûrement, on a donné comme tâche à ces esclaves de tisser de la laine. Donc on dit bien que ce sont des nouvelles servantes, et le texte est daté du 30, du 8e mois de l'année 19 de Samsuiluna, c'est-à-dire le moment, en effet, de la récolte du, du sésame, ce qui nous ramène à la, au début de la lettre que j'ai citée tout à l'heure, et par conséquent, on voit comment les archives du domaine d'Alamouche Natsir, en plus de leur intérêt intrinsèque, nous permettent de voir que la victoire sur Eshnunna, célébrée par Samsuiluna, a correspondu à une réalité, et comment les dignitaires de son entourage ont reçu leur part du butin, en particulier euh, ce qui concerne les hommes et les femmes qui ont été faits prisonniers à cette occasion. Alors cette victoire sur Eshnouna fut-elle durable On voit quelques années plus tard Samsou Iluna construire dans la vallée de la Diyala une forteresse manifestement destinée à surveiller le pays. Cette construction a été célébrée dans le nom de l'an 24, ainsi que dans une inscription de fondation, et on verra que la fouille du site de Rafadja a permis de retrouver une partie de cette construction, ainsi que quelques documents d'archives bien intéressants. Donc le, la construction de la forteresse a été commémorée dans le nom de l'année 24 euh, euh, du roi, je cite, année où le roi Samsou Iluna, qui a accumulé la sagesse, a bâti la muraille de Kish, muraille dont la splendeur s'étend sur les pays étrangers, sur la rive de l'Euphrate, et où il a bâti Dour Samsou Iluna, dans le pays de Warum, sur la rive de la rivière Touroul, c'est-à-dire une des branches de la Diala. On sait que Warum est l'un des noms du pays dont Eshluna était la capitale. Eh bien, euh, l'inscription de fondation de Dursam Sui Luna a été retrouvée en plusieurs exemplaires. Le premier est un barillet de 13 cm de large qui est conservé au Musée de Berlin et qui a été publié par Arnaud Peubel. Alors, un petit mot, au passage, euh, sur Peubel, qui a été, après Thuraud-Dangin, un des pères de la sumérologie. C'est quelqu'un qui est né en 1881, euh, qui a fait des études de théologie et de philologie en Allemagne, et puis qui est parti aux États-Unis pour faire sa thèse à Philadelphie en 1905-1906, qui a été euh, publié sous la forme du volume BE 6.2, c'est-à-dire des documents juridiques de euh, Nippur parce que c'est intéressant aux Sumériens, c'était bien entendu aux États-Unis qu'il fallait aller pour avoir euh, les textes de, de Nippour. Il est retourné ensuite en Allemagne et euh, faire son habilitation qu'il a soutenue en Breslau en 1910 avec un, un, une thèse sur les noms propres Sumériens d'époque paléo-babylonienne. Et il est retourné aux États-Unis. Et cette fois, il a enseigné à Johns Hopkins à Baltimore entre 1911 et 1913, période pendant laquelle il s'est souvent rendu à Philadelphie, qui n'est pas bien loin, pour copier, là encore, des textes sumériens de Nippur. Et en sont sortis de ce travail, trois très importants volumes, PBS 4, 5 et 6. Et puis, il retournait en Allemagne pour la période des, des vacances d'été, comme toute universitaire qui est en poste à l'étranger, et en été 1914, il était en Allemagne, et donc, évidemment, pendant quatre années, il a cessé de faire de la sumérologie, et à partir de 1919 jusqu'en 1928, il a été professeur à l'université de Rostock, où il a notamment écrit sa grammaire sumérienne en 1923. Et il a émigré définitivement aux États-Unis en 1928, où il est devenu professeur à l'Oriental Institute de Chicago. Et c'est lui qui a dirigé le dictionnaire de Chicago de 1933 jusqu'à sa retraite en 1946. Il y avait à l'époque un âge de la retraite aux États-Unis, c'était 65 ans, les choses ont changé depuis. Et il mourut finalement en 1958. Pour en revenir à notre inscription, donc, Peubel a fait sa copie des 95 lignes de l'inscription d'après Photo en 1919. Il a terminé son article en 1920 et il l'a envoyé à la rédaction de la revue MVAG, mais son article n'a pas pu être imprimé, faute de moyens... 1920, c'est l'époque de l'hyperinflation en Allemagne qui a culminé en 1923, et donc les revues n'arrivaient même pas à financer l'achat de papier pour continuer l'impression de leurs fascicules. Alors, Pebble avait mis cet article de côté, et puis finalement, il a eu l'occasion de collationner l'original directement à Berlin, et en définitive, cet article a été publié dans la revue euh, AFO en 1933 34 C'est une des plus belles inscriptions de Sam Suiduna, et donc je vais vous euh, la lire intégralement euh, dans la traduction quasiment inchangée euh, d'Edmond euh, Solberger, et je commenterai euh, les différentes parties au fur et à mesure. Ça commence ainsi, « Iluna, le roi fort, le roi de Babylone, le roi de Kish, le roi qui se fait obéir des quatre régions, le roi qui, sur les instructions des dieux An et Enlil, a écrasé tous ses ennemis, le pasteur qui, Inanna lui ayant donné des signes favorables et son aide, a conquis les marches de ses adversaires et éliminé du pays les méchants, le roi qui fait se lever un jour brillant sur la multitude des peuples, le fils premier-né de Hammurabi, le seigneur qui a étendu le pays. » Donc on voit la première partie du texte qu'il nomme le roi avec titre et épithète. Et euh, il est intéressant de voir ici Samsuna reprendre le titre de roi de Quiche qui remonte à l'époque d'Akkad et qui a fini par signifier la royauté universelle par un jeu de mots entre le toponyme Quiche et le mot acadien Quichatoum qui veut dire « totalité ». Alors quand on connaît les déboires qui ont été ceux de Samsuiluna dans les années antérieures, on ne peut manquer d'être frappé par la grandiloquence de cette introduction. Et ça continue. Le roi qui a soumis par ses armes puissantes le pays d'Idamarats, depuis la frontière du Gutiyum jusqu'à la frontière de l'Elam qui a conquis les peuples éparses de l'Idamaratz, qui a démantelé l'une après l'autre toutes les forteresses du pays de Warum qui s'opposaient à lui, qui, deux mois après avoir remporté sa victoire et affirmé l'éclat de sa puissance, accorda vie et liberté au peuple du pays d'Idamaratz qu'il avait pris comme butin et à tous les guerriers des Chnouna qu'il avait fait prisonniers, rebâtit chacune des forteresses du pays de Warum qu'il avait détruites et, ayant rassemblé ses populations dispersées, les fit retourner dans leur pays ». Alors ici c'est intéressant du point de vue de la géographie historique, puisque on voit la différence qui est faite par Samsou Iluna entre l'Idamarats, qui euh, est la région au pied du Zagros, qui va depuis la frontière du Goutium jusqu'à la frontière de l'Elam. Donc c'est, si je puis dire, le deuxième Idamarat. Il y a un premier Idamarat qui est dans la région du Triangle du Rabour au pied du, du Thurabdin. Euh, ici, c'est l'Idamarat oriental. Et puis on voit aussi la mention du pays de Waroum, euh, qui est la, la partie euh, la plus méridionale de la vallée de euh, la Diala. Par ailleurs, euh, euh, l'insistance de Samsuiluna sur sa générosité à l'égard des populations euh, locales ne doit pas nous tromper. La restauration des forteresses détruites lors de la guerre avait manifestement aussi pour but de mieux contrôler désormais le euh, territoire. L'inscription se poursuit ainsi. « Alors Iluna, l'homme fort afin de faire demeurer dans des demeures paisibles les peuples habitant les rives du Touran et du Taban, c'est-à-dire les deux branches de la Diala inférieure. Afin qu'il soit à l'abri de la terreur, afin que toute la région soit soumise à son héroïque puissance, au cours de ce deuxième mois, il bâtit Dursamsouilouna sur la rive du Touran. Il creusa son fossé, en entassa la terre en remblai, moula ses briques, bâtit son rempart et en éleva le fait comme une montagne. » On a donc là le récit de construction proprement dit, et l'inscription s'achève en mentionnant la satisfaction des dieux. « C'est pourquoi les dieux An, Enlil, Marduk, Enki et Inanna lui firent don d'armes sans pareil et décrétèrent pour lui un destin de vie éternelle comme celle de Nana et Hutu. » Et l'inscription s'achève. Le nom de ce rempart est « Enlil a soumis à Iluna, le pays de ses ennemis. » Et on voit donc que Samsuiluna donnant son nom à la ville fortifiée, d'Ours Samsuiluna, mais le rempart lui-même porte un nom différent selon la coutume de l'époque qui consistait à nommer les canaux, les murs des villes, les statues, etc., Peubel ne s'est intéressé qu'à la compréhension du texte, puisque, à l'époque, le Sumérien était encore mal connu, livrant de très riches notes philologiques, en plus de son édition du texte, mais il n'a pas dit un mot du contexte de découverte de ce cylindre. Il a été découvert à Babylone, dans le quartier dit du Merkès, dans la maison d'un certain Marduk Natsir, on a retrouvé là pas moins de 450 tablettes et fragments dont 10% sont seulement publiés à l'heure actuelle et les archives comportent des textes qui vont des années 8 à 27 du règne de Samsuiluna ainsi qu'un texte daté d'Abiyechur. Et Ce qui est intéressant, c'est que ce Marduk Natsir il porte le titre de « Ougula d'Oumumech Edoubba » qu'on peut traduire par « Le chef des enfants de l'Edoubba » c'est-à-dire il s'agit d'un maître d'école. Et de fait, on a aussi retrouvé dans sa maison ce que je préfère appeler un fonds de manuscrits littéraires, ce que Pedersen appelle de façon plus classique une bibliothèque, avec pas moins de 156 tablettes ou fragments et trois cylindres. On trouve notamment des textes sumériens littéraires comme des épopées, Lugalbanda, Enmerkar le mythe d'Idanaébir, différents hymnes, etc. C'est là qu'on a retrouvé l'inscription du roi de l'Arsa Waratzin relative à la muraille d'Ur dont j'ai parlé il y a quelques semaines, et on a aussi retrouvé, outre la version sumérienne de l'inscription de Samsuluna, publiée par, Bubble, par Pebble, pardon, une version acadienne de ce texte qui est restée encore inédite. Et euh, je ne saurais vous dire avec certitude ce que faisait ce cylindre dans la maison de Marduk Natsir, mais on a deux hypothèses. La première, c'est qu'il s'agisse d'une copie de nature scolaire. Et la seconde, qui me paraît beaucoup plus intéressante, c'est de penser que c'est ce Marduk Natsir qui a dû rédiger l'inscription pour le compte de Iluna et puis ensuite l'inscription a été transportée euh, sur place, et euh, comme c'était des inscriptions qui existaient en plusieurs exemplaires, on les enfouissait dans les fondations des bâtiments, eh bien, Marduk Natsir euh, en a gardé euh, un exemplaire de chaque, euh, alors que le reste a été euh, enfoui sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que l'un des cylindres qui a été enfoui sur place, eh bien, les archéologues américains l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé sur le site de Rafadja, sur la partie B du site. Alors, Rafadja euh, comporte quatre euh, sites principaux, et euh, l'essentiel a été fouillé par l'Oriental Institute de Chicago, ce sont les tels euh, A, C et D, et ça a permis notamment de découvrir le temple de Sin avec des tablettes paléo-babyloniennes qui sont très intéressantes. Et les deux dernières campagnes, en 1937-38, ont été cette fois le fait de l'association de la Bagat School et de l'University Museum de Philadelphie, toujours avec Delugaz comme responsable du chantier. Et ces fouilles ont cette fois porté sur l'hôtel B qui s'est révélé être Dour Samsou Iluna, parce qu'on a retrouvé un autre barilet avec la même inscription que celle trouvée à Babylone. Et également un fragment de cylindre qui portait la version acadienne du texte. Alors, quelle était la nature exacte de Dour Samsou Iluna Eh bien, euh, je pense euh, qu'il ne faut pas euh, se l'imaginer comme étant uniquement un fort de nature militaire. Il s'agit en réalité d'une ville forte. Et euh, le rapprochement avec la ville de Haradoum, que nous étudierons la semaine prochaine, n'a pas, à mon avis, été fait euh, correctement. Du point de vue euh, de l'architecture, du point de vue de la taille aussi, la ressemblance me paraît euh, frappante. Simplement, euh, il se trouve que le site de Rirbet et de a été moins érodé, et par conséquent, il y a une partie plus importante de la ville. On en a moins en ce qui concerne Samsou Iluna, mais d'un point de vue urbanistique, donc euh, Dursamsou Iluna n'est pas simplement une garnison, mais plutôt une petite ville fortifiée. Et on, a, on va en avoir la euh, confirmation tout de suite, parce que il y a des textes euh, qui malheureusement proviennent euh, de fouilles clandestines antérieures à, euh, aux fouilles régulières, mais qui ont été euh, achetés par euh, l'Oriental Institute et publiés par Gringus, euh, qui proviennent de Rafadja. Euh, et euh, un des textes euh, est très intéressant parce qu'il euh, est question de, d'une sorte de mise à jour du recensement de la population du site. On lit ceci. Un soldat, Arushina, fils de, et le nom de son père est resté en blanc, qui réside dans la maison d'Ipkatoum, ressortissant de Sipar. Un soldat, Koubi, fils d'Inbusha, qui réside dans la maison du devin, et El un soldat, Belchounou, fils stars qui réside dans la maison de Belanoum, fils de Wardoum. Ceci est intéressant parce que ça nous montre que le site était occupé par des maisons privées et que certains soldats étaient apparemment logés chez des particuliers. Et puis on voit également des individus qui sont déplacés. Et le, plus, le passage le plus intéressant de ce texte euh, se trouve aux lignes 40 à 47. Un jardinier, Etiroum, fils d'Ishme Karab, ressortissant de Dourimouche, qui a été vu dans la maison d'Ibni Amuroum à l'extérieur, il a été transféré à Eshnouna. Un jardinier, Waradishtar, fils d'Inboucha, ressortissant de Dourimouche, qui a été vu dans la maison d'Ibni Amuroum à l'extérieur, il a été transféré à Eshnouna. » Alors, le passage est doublement intéressant. Il montre qu'il y a manifestement des maisons à l'extérieur de la muraille de Dur Iluna. et... Euh, on verra que c'était sans doute aussi le cas de Rahadoum. Et puis, par ailleurs, et le plus important pour nous, c'est que pour que des individus aient été ainsi déplacés à Eshnouna, il fallait que la ville ait été aux mains des Babyloniens. Sinon, c'est un autre verbe que « nasahoum » qui aurait été employé. Et donc, une fois de plus, nous devons faire attention à ne pas tomber dans l'hypercritique. Quand Samsuiluna dit qu'il a remporté une grande victoire sur Eshnouna, ça veut bien dire qu'il en a pris le contrôle. Et le fait que la forteresse d'Ursamsuiluna soit légèrement au sud d'Eshnouna n'implique pas que c'était la frontière. Et il faut pourtant rester vigilant car ce groupe de textes, euh, il débute en l'an 23 de Samsuiluna, autrement dit au moment même où la ville forte a été bâtie, construction commémorée dans le nom de l'an 24 comme nous l'avons vu, mais cette série s'interrompt dès l'année 27. Alors, est-ce que ça témoigne d'une destruction rapide de la ville forte Euh, On peut le penser et il est à cet égard très regrettable que le contexte archéologique précis de ces textes ne soit pas connu parce que on ne peut pas exclure qu'il s'agisse en fait de documents périmés qui ont été mis au rebut et que donc la date du dernier ne soit pas du tout la date de l'abandon du site par les babyloniens Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de euh, cette euh, reconquête de la partie inférieure de la vallée de la Diala. La semaine prochaine, nous verrons la campagne qui conduisit Samsuiluna au nord, euh, jusqu'au pied du Taurus, dans son attaque contre le pays d'Apoum, on continuera avec la tentative de reconquête du Moyen-Euphrate qui n'a pas été un grand succès. Et on verra pour finir dans quelles conditions Samsou iluna perdit au sud ce qui lui restait du pays de Sumer. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.